0: Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿Por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos consideran a Juan como un profeta. Y respondiendo a Jesús, le dijeron, No sabemos. Y él también les dijo, Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, Sí, señor, Voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Amén. Jesús ha generado un gran tumulto en la ciudad. Si leemos los versículos previos del capítulo 21, nos daremos cuenta de que Él ha ingresado y la gente le ha dado vivas, como si fuera el Mesías. Él ha limpiado el templo él ha volcado las mesas de los cambistas y él ha ingresado como maestro, como rey. Entonces los oficiales religiosos, los principales sacerdotes, los maestros de la ley, es muy entendible que le pregunten cuáles son sus credenciales. ¿Por cuál autoridad estás tú haciendo estas cosas? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te crees con derecho a hacer estas cosas? Eso es lo que le preguntan los líderes religiosos a Jesús. Jesús perfectamente hubiera podido responder de una manera directa. Estas cosas las hago porque me han sido dadas por mi padre. Pero esto no es como él responde. Utilizando una técnica que era tradicional en los rabinos, él responde a la pregunta de los oficiales con otra pregunta. Y la pregunta de él era, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Es decir, ¿el bautismo de Juan realmente representaba la voluntad de Dios para el pueblo? Y por lo tanto, ¿Juan era un profeta enviado de Dios? ¿O simplemente Juan era un loquito medio excéntrico que se creía profeta y empezó a hacer estas cosas? Esta era una pregunta difícil para los oficiales responder. Si ellos decían que Juan había sido simplemente un hombre muy carismático, con grandes poderes de persuasión, pero nada más, entonces la gente quien consideraba a Juan como un gran profeta se habría molestado mucho. Pero si por el contrario ellos respondían que Juan tenía un llamado divino, entonces la gente correctamente preguntaría por qué ellos, como los guardianes de la tradición religiosa, no habían seguido a este profeta mandado por Dios. Entonces, si respondían ya sea a favor o en contra de Juan como un profeta, igual ellos iban a salir perjudicados. Entonces deciden cerrar sus bocas y responder de manera tibia y cobarde. Nosotros no sabemos. No sabemos si Juan realmente era un profeta o era simplemente un hombre que se alucinaba profeta. Podemos ver la reacción de los maestros de la ley y de los fariseos acerca del ministerio de Juan con mayor precisión en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 29 y 30. Lucas dice lo siguiente. Y todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose mm -hmm. con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, era claro que los maestros de la ley, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, es decir, todos los que representaban el liderazgo político y religioso en Israel, no hicieron caso al ministerio profético de Juan, salvo contadas excepciones. ¿Quiénes le hicieron caso? ¿Quiénes lo siguieron? Las personas consideradas eh, marginales. Marginales no necesariamente porque tenían poco acceso a, a la economía, sino marginales por su conducta moral. Habían dos grupos principales entre ellos. Por un lado estaban los recaudadores de impuestos, que eran, o como se les llama en la traducción de Reina Valera, normalmente, los publicanos. Estos recaudadores de impuestos eran considerados traidores al pueblo, porque ellos trabajaban para los romanos. Y no solamente eso, sino que ellos normalmente cobraban más de lo debido. Porque ellos trabajaban bajo comisión. Entonces, ellos, mientras más cobraran, mayor era la comisión que ganaban. Mayor era el porcentaje que ganaban. Entonces, muchos de ellos no solo cobraban el impuesto que correspondía, que ya de por sí era un impuesto alto, sino que cobraban más para así ganar más. Entonces, los recaudadores de impuestos, que eran vistos como gente ambiciosa, egoísta, esa gente sí escuchó a Juan y sí se arrepintió de sus pecados. Y el otro grupo que se arrepintió de sus pecados eran las prostitutas. Entonces, siempre las prostitutas han sido consideradas en todas las culturas como personas de muy baja moral. Pero aquí lo que nos dice el Evangelio es que ellas reconocieron su pecado y consideraron a Juan como un profeta de Dios, cosa que los líderes religiosos y los líderes políticos no quisieron reconocerlo. Entonces, la pregunta de Jesús eh, divide dos formas diferentes de autoridad. Primero, hay una autoridad humana. No importa cuán sofisticadamente esté encubierta, la autoridad humana es un asunto de poder. Si tú tienes suficiente gente detrás de ti, o armas detrás de ti, entonces tú vas a obtener el poder. Punto. Esa es la autoridad desde el punto de vista humano. O sea, si tú tienes las suficientes armas, personas, votos, vas a obtener el poder. ¿no? Pero por otro lado, la autoridad divina tiene que ver con la verdad, con la verdad de Dios, con la verdad acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios nos manda a hacer. La autoridad humana puede aparentemente eh, incluso crucificar a la verdad divina, pero al final la verdad de Dios siempre prevalece. Los líderes religiosos buscaban estar en armonía con el pueblo, porque ellos dependían de la aprobación del pueblo y de su reputación ante ellos. Estaban muy preocupados por la autoridad humana, ellos sabían que cualquiera de las dos respuestas que podrían darle a Jesús les traería problemas. Entonces, dieron una respuesta tibia. No querían comprometerse. Por supuesto que ellos tenían una opinión. Probablemente pensaban que Juan simplemente había sido un excéntrico, una persona que creía haber sido un profeta, pero en realidad no lo era. Pero si ellos decían eso la gente se iba a poner en su contra. Y como ellos no querían que la gente se ponga en su contra, entonces prefirieron decir, no lo sabemos. Entonces, ellos están preocupados por la autoridad humana que tienen. Y por lo tanto, no pueden comprender la autoridad que tiene Jesús. Recordemos que en Mateo ya 11, 27, se nos dice que nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo y cualquiera a quien el Hijo escoja revelárselo. Entonces, por eso, hermanos, es de que Jesús tampoco le responde con qué autoridad él hace estas cosas, porque él no desea revelarle esa información a los maestros de la ley, porque, por último, no le iban a hacer caso, así como tampoco le hicieron caso a Juan. Terminada la primera sección de este pasaje, hermanos, ahora pasamos a la segunda sección, que es cuando Jesús, teniendo en mente a este mismo grupo de líderes religiosos y políticos, porque ahí también están los ancianos del pueblo, él cuenta una parábola. Ya sabemos que una forma muy usual de Jesús es eh, las parábolas, porque así él podría decir verdades de una manera gráfica, para que la gente pudiera entenderlas mejor. Y eh, en esta parábola, el objetivo es mostrar el fracaso de Israel, específicamente de sus líderes, políticos y religiosos a responder a la acción salvadora de Dios en Jesús. ¿Quiénes son el primer hijo y el segundo hijo? El primer hijo, aquel que le responde a su padre, no quiero ir cuando el padre le pide que vaya a trabajar a la viña. El primer hijo dice, no, no quiero pero luego se arrepiente y termina yendo. Ese primer hijo son justamente los publicanos y las prostitutas de los que habló antes Jesús. Ese primer hijo representa a todos aquellos que tenían una vida pecaminosa, una vida alejada de la ley de Dios, pero que en un momento se arrepintieron y empezaron a cumplir con la voluntad divina. El segundo hijo es todo lo contrario. El segundo hijo, cuando el padre le pide que vaya a trabajar a la viña, el segundo hijo le dice, sí, señor, voy, pero al final no fue. El segundo hijo representa a los líderes religiosos y políticos. El segundo hijo representa a aquellos que quieren mostrar una apariencia de piedad. A aquellos que pretenden ser justos, mostrarse justos delante de los hombres. Eh, miren la forma como responde el segundo hijo, sí señor, es decir, de una manera muy respetuosa, de una manera reverente. Sin embargo, él no va, y si no va, es porque no dice en la palabra que él cambió de opinión, lo cual significa que desde el primer momento él no quería ir a trabajar, pero sin embargo, para guardar las apariencias, para mostrar conformidad, a los deseos del Padre, Él dice, sí, Señor, voy a ir. Él quería quedar bien delante de los que estaban escuchando. Sin embargo, era una afirmación hipócrita de su parte, porque Él no quería ir, y es por eso que al final no termina yendo. Cuando Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre?, Tuvieron que responderle el primero, porque fue el primero el que terminó yendo a trabajar. Entonces Jesús le responde, ustedes son el segundo hijo. Los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque ellos son como el primer hijo, que al principio no entendían cuál era la voluntad de Dios y la rechazaban con su vana manera de vivir. Pero llegó un momento en que se arrepintieron y se convirtieron de corazón. Pero sin embargo, ustedes, llegó Juan predicando la justicia de Dios y no le creyeron. No creyeron que él era un profeta, no creyeron que él era un enviado de Dios. Y no le creyeron porque ustedes estaban tan convencidos de su Justicia de guardar escrupulosamente la ley que pensaron que no necesitaban de ese llamado al arrepentimiento pensaron que no tenían que por qué mezclarse con los pecadores de no hacer la misma fila para el bautismo eso nos recuerda hermanos a la primera pregunta perdón, a la primera parte de la segunda pregunta del Catecismo de Heidelberg, cuando en la segunda pregunta se nos, dice, se nos dice ¿cuáles son las tres cosas que son necesarias para saber, para poder vivir y morir dichosamente? Y la primera parte de la respuesta dice que debemos conocer nuestro pecado y nuestra miseria. Estos líderes no conocían su pecado y su miseria, no querían reconocerla. Y como no querían reconocerla, entonces no podrían ser liberados de ella. La forma en que nosotros podemos alcanzar redención, hermanos, es primero reconociendo nuestros pecados. Pero a veces no queremos hacerlo porque... Tenemos que guardar una imagen ante el resto. Tenemos una reputación que conservar. Y por eso a veces callamos ciertas cosas que hemos cometido. Pero ¿qué es lo mejor? Es confesarlo delante de Dios. Declarar que somos pecadores, que no somos más justos que otros. Y si conocemos un poco más de la palabra de Dios, eso nos hace, por el contrario, más conscientes de nuestro pecado y más responsables ante Dios. No debemos elegirnos como el estandarte de la moralidad, como ese modelo al cual la gente debe seguir. La gente debe seguir a Cristo, no a nosotros, hermanos. Este es un llamado a los pastores, a los maestros, a los misioneros, a los líderes eclesiásticos. La gente debe mirar a Cristo y seguir solo a Él, no a nosotros. Cuando nosotros queremos ponernos en el lugar de Cristo, no vamos a cumplir con la voluntad del Padre. Debemos ser humildes y reconocer nuestras fallas, porque de esa manera alcanzaremos la redención, porque de esa manera entraremos al reino de Dios. Hermanos, la única forma en que podamos ser sensibles a la voz de Dios que está en las Escrituras es que aprendamos a decir, soy pecador. El hecho de que conozca más de la palabra, el hecho que esté más tiempo dedicándole al estudio de la palabra, a cantar a Dios, no me hace más santo que otros. Y debemos tener siempre conciencia de eso. No soy mejor que otros. Todo lo que yo tengo es por gracia divina. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que Él nos ayude a comprender esta gran verdad. A no tomar esa actitud del, del segundo hijo. A no tener solamente una adoración de labios a Dios, sino una adoración de verdad. Porque podemos mostrarnos muy piadosos, muy reverentes, muy religiosos, pero en el fondo no estamos dispuestos a cumplir con la voluntad del Padre. No tenemos una relación auténtica con Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder ir a trabajar a la viña, a poder cumplir con la voluntad del Padre, aun cuando eso nos cueste manchar nuestra imagen delante de los hombres, aun cuando eso implique el asociarnos, el relacionarnos con personas de mal vivir. Pero eso forma parte de la voluntad de Dios para nosotros. Los líderes religiosos de esa época, ellos querían distanciarse y diferenciarse del pueblo, especialmente de los pecadores notorios. Pero al hacer eso, estaban atribuyéndose una justicia que no le correspondía. Solo Dios nos declara justos en Cristo Jesús y en su obra. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.